2: Muy buenas a todos, bienvenidos al undécimo episodio del Pedió. Volvemos después de un tiempo bastante largo e inesperado, pero bueno, lo importante es siempre volver. Y como siempre, lo primero que voy a hacer como todos los días es presentar a los tertulianos que también podéis ver hoy aquí conmigo, que son Paco Serrano. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué pasa? Muy buenas, chicos. Eh, retomamos otro episodio más eh, después de un paroncillo imprevisto pero bueno, lo suyo como siempre es volver a hablar de la Semana Santa con, con
0: el cariño que lo hacemos.
2: José María Castillo, ¿qué tal José? ¿Cómo estás?
0: Buenas noches, pues encantado de estar aquí una vez más y bueno, aunque hemos tenido un paroncillo, pero este episodio sí que es muy, muy importante porque realmente es el primero que hacemos en tiempo de cuadre, en tiempo de cuaresma Así que tenemos un aliciente un poquito más grande y, y vemos esto ya cerquita.
2: Alfonso Serrano, ¿qué tal Alfonso? Muy buenas. Seguimos con otro
4: episodio, un parón que no ha sido tan grande. Tendremos que haber grabado alguno más en cuaresma, pero bueno, ha sido solo un mes. Esperemos que no nos echen mucho de menos los oyentes.
2: Y Antonio Pérez. Antonio, eres el pregonero de la Semana Santa 2024, un honor para nosotros tenerte aquí. ¿Qué pasa, cómo estás?
1: Pues nada, muy bien, y más en buena compañía como me encuentro en estos momentos. Y antes de que continuemos, pues, obviamente, pues, daros las gracias por vuestra invitación a participar en en vuestro programa y, y muy contento de estar aquí con, con ustedes seguro que echaremos un ratico <coughs> bastante ameno y, y que disfrutaremos muchísimo
2: Bueno, hemos vuelto después de bastante tiempo es eh, complicado grabar siempre no nos podemos organizar ¿no? ¿Creéis que será el último pedido antes de Semana Santa o no? Yo espero que no ojalá que no
4: está complicado pero espero que no no creo que
0: lo intentaremos y si en lugar de ser tan preparado como ahora no con el vídeo y demás pues volvemos en algún momento al formato audio pues será cosa de las circunstancias pero bueno, intentaremos continuar un poquito antes de Semana Santa
4: aunque Paco quiere hacer un especial directo en... bueno, directo no pero grabarlo en cuartelilla y... Allí... A alta hora de la noche se hace
3: Hombre, tampoco a alta hora empezamos desde primera hora de la tarde que se abran los cuartelillos y vamos avanzando un poquito viendo las sensaciones que, que allí se generan ¿no?
4: Fue interesante.
3: puede ser, puede ser a ver si lo averiguamos
2: vamos a retomar la actualidad donde la dejamos más o menos en el último episodio ¿no? porque después de, de que grabamos han pasado muchas cosas que todas pues, no vamos a poder abarcar pero bueno lo máximo posible pues intentaremos hablar sobre ello. Eh, creo que de lo más importante que podemos tratar hoy es el cartel de la Semana Santa 2024 o los carteles. Obviamente, el oficial por delante. ¿Qué os ha parecido el, el cartel?
3: Bueno, pues este año ha tocado el cartel La Hermandad de, del Perdón y la Pobreza. Ha sido una fotografía de Juan Jesús Fernández Salado, y la fotografía en sí, eh, aunque parezca al de primera un poco básica porque eh, ni siquiera sale el, el señor de cuerpo entero, pero tiene tal grado de, de detalle y, y él explicó esa, esa, ese fondo que se le da, un, se edita y se le da una especie de ellos lo llaman eh, eh, ruido, ruido ruido que le da el toque que él buscaba y además que cuando lo ve y, y la eh, el corte que tiene el señor en el costado eh, tan impresionante de esa talla y cómo brota la sangre que, el, que la fotografía tiene detalles muy buenos a mí a mí me ha gustado
4: y no solo eso que procesiona tumbado y la fotografía oh, la saca tumbado pero la gira y se ve Cristo vertical ...estamos tan poco acostumbrados
0: a verlo así en la calle. Yo personalmente cada vez me, me gusta más el cartel... ...no quiero decir ni mucho menos que de primera no me gustara... ...pero cada vez le, le encuentro más, más belleza al cartel... ...y además es eh, una talla bastante desconocida para Fernández Núñez... ...porque eh, precisamente por la postura en la que procesiona... ...que es en horizontal... ...pues esa perspectiva o esa imagen del Cristo del Perdón... Pues yo creo que para muchos ha pasado desapercibida y creo que está siendo, un, no un descubrimiento, pero sí un redescubrimiento. Y, y la verdad es que cada vez me llama más la atención, la, la fotografía por supuesto es buenísima, pero cada vez me llama más la atención eh, acercarme a la talla a través del cartel. Creo que le estará pasando mucha gente que, es una, que le está gustando mucho el cartel y a través del cartel el cristo.
2: A mí me ha sorprendido mucho, yo creo que no, no me lo esperaba así, me inspiraba otro tipo de fotografía quizá la perspectiva de que pille la esquina justo, ¿no?, todo el cuerpo entero destaca mucho. Yo, lo, lo, el único pero que le puedo poner es que quizás lo veo desproporcionado, es que las letras estas que salen de ayuntamiento, no sé qué, las veo muy grandes, tío, sí, claro. re respecto a las letras de Semana Santa y todo eso casi siempre creo que los, los carteles que más he visto yo salen los, los logos de estos ayuntamientos los, que, que, no, los
3: que los escudos están como de demasiado tamaño... grandes sí.
2: normalmente los veo su se suelen ver más o los veo yo casi siempre más chiquitos más pequeños organiza eh, colabora y todo esto que aparecen quizá vamos por poner un, una, una, un pero no pues,
0: yo coincido contigo en ese aspecto no es una cosa negativa ni que se cargue el cartel porque la fotografía es muy atractiva nombre. y muy impactante no además que es que la, la propia, el propio encuadre de la foto ni siquiera sale el Cristo no, no hay ni una fotografía en la que aparezca el Cristo de medio cuerpo porque lo que es la fotografía se, se corta a, a, más o menos a la altura de las sienes, o sea, sale la corona de espina pero no sale la cabeza por encima y eso hace lo que estaba diciendo Paco o sea entra un poco los detalles en el cuerpo en la anatomía, en la sangre es una imagen con bastante dramatismo no tiene mucha sangre y creo que eso está llegando mucho es verdad que los logos no hacen que no nos fijemos en los detalles importantes, pero sí que yo también los veo quizá un poquito grandes. Pero vamos, a un, una nimiedad
3: Bueno, el, el señor Preconero, ¿qué, ¿qué opina del cartel de la señora Santa?
1: Ah, vale. <risa> no, yo, 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 mi, mi opinión sobre el cartel es que fue toda una sorpresa porque no tenía constancia. Vamos, por supuesto, sabíamos de la, a la hermandad que iba a protagonizar él mismo, pero, como usted habéis bien dicho, pues, y coincido con, con ustedes, igual que creo que con el pueblo en general es una foto que ha causado sorpresa al ser una foto muy original en cuanto tanto a la postura del Cristo, un Cristo que estamos acostumbrados a verlo
3: procesionar
1: en horizontal, a pesar de que, de que es cierto también de que de que todo el año permanece en, en la Veracruz en en, la Vera Cruz, en el altar mayor en en su posición en, en vertical, en, en vertical. ¿eh? pero y me gustaría desde aquí transmitir mi más sincero enhorabuena a, a su autor por la por la magnífica fotografía que, que ha realizado y que ha presentado y que y que ha llevado a cabo mm
2: -hmm. Un buen nivel.
3: Yo me, me gustaría comentar algo, un acto en el que estuve que me resultó muy interesante, eh, que fue el, el traslado del, del señor, eh, del perdón, y la pobreza, de, de Veracruz a Santa Marina, porque eh, el, el miércoles de ceniza, que es cuando se presenta el cartel de la Semana Santa, estaba el señor presidiendo el, en la misa, porque luego salía también en, en Via cruz y ese viernes, como es tradicional, ¿no? Y me gustó mucho la estampa porque el señor siempre procesiona de en la madrugada del jueves al viernes santo y en este caso salió a las nueve de la mañana. Era una estampa curiosa de verla y, y tuve el honor de, de asistir a ella. ¿Hamos continuado, Vín?
2: Algo distinto y algo único, ¿no? Bueno, vamos a ir con, con más cosas. Eh, para cambiar un poco algo más distendido, que no tan serio. ¿Qué os ha dicho la gente del Pediado con Imagen? ¿Le ha gustado o no? ¿Qué referencias tenéis? ¿Qué lo que me han dicho
4: que sí, que es mucho más entretenido a la hora de ver. Que no da igual que ponerte un audio que luego está aquí viéndonos a nosotros las caras mientras charlamos. ¿A los demás qué? ¿O han dicho algo o no? Hombre,
3: muy buenos comentarios, ¿verdad? Y, y que... que que muchas veces nuestros amigos se cachondean de nosotros las caras que ponemos y de las que dejamos de poner, pero... Ah, es normal. Pero que, que desde luego que en general es que es mucho más interesante que lo que había antes.
1: Como se dice, una imagen vale más que mil palabras.
3: Correcto, correcto. Es verdad, han tenido muy buenos comentarios. Y, y igualmente yo, aunque asisto a los, a los episodios, me gusta verlos, escucharlos los anteriores y este verlo ¿no? Y es verdad que mm, es mucho más ameno escuchar
4: el podcast. Y que si antes la gente no venía a grabar solo con vos, ahora con vídeo ya,
2: sí que no vienen
0: Torión Valiente. Sí, ahí
1: me llega de chica con vídeo, lo mejor me lo pienso. <risa>
2: <risa> el nombre sí da igual, en verdad. Es casi, casi, casi lo mismo. Pero bueno, es que os lo pregunto porque como la gente no nos comenta ni nos pone nada... En los vídeos de YouTube, pero bueno, ha tenido, me gusta, ha tenido bastante. Así La que si. si este o... cositas, ¿eh? Exactamente, que, hay, que haya interacción. Si os ha gustado este, pues dale, me gusta también, que si no, no hay más pedidos. <risa> para que haya más pedidos, tiene que haber muchos me gusta. Si no, no hay. Bueno, seguimos con otra cosa, ¿no? Tenemos que ir al pregonero de este año. Bueno, para vosotros, ¿qué importancia le dais vosotros a un pregón de Semana Santa?
3: El pregón, pues, debe de ser. Y ha sido siempre una, una antesala de, de la Semana Mayor, algo que te prepara el cuerpo para, para disfrutarla en su máximo esplendor. Y también para conocer desde el punto de vista de una persona, que en ese caso sería el, el pregonero, cómo percibe él la Semana Santa y no solo la Semana Santa, todo lo que conlleva
0: a lo largo del año la preparación de la misma. Yo el el pregón le he dado siempre y le y le doy muchísima importancia, pero mmm, más que a lo que es el protocolo, el acto del pregón, que, que es una escenografía, no, un acto por sí mismo, per se, para...
2: Perdón por el fallo, pero se nos ha cortado el audio, cosas que pasan. Eh, estábamos hablando del pregón y estaba hablando José María, sí que José María, sigue
0: que yo estábamos hablando de que el pregón, eh, per se, es que es un, un acto, ¿no?, eh, que lo identificamos como ya que de cuaresma tardía, ¿no?, que ya está la Semana Santa muy cerca, y el protocolo y la escenografía, además, pues nos invita a esa impaciencia por la Semana Santa. Pero yo me gustaría que le diéramos todos mucha importancia a lo que es el pregón, y yo creo que una cosa fundamental en un pregón que no siempre, ocurra, o no, no siempre ocurre, hay que decirlo, es que eh, cuando el pregón acabe tengamos muchas ganas de vivir Semana Santa. Y, y afortunadamente yo en más de una ocasión con el estrés de la cuaresma, de cuartelillo, de cuando se tienen algunas responsabilidades, pues es, es bastante tenso este tiempo. Y escuchas el pregón y, y te toca adentro, pues es cuando de verdad te dan ganas de vivir la Semana Santa. Y yo creo que que tenemos que centrarnos mucho eh, en eso. Evidentemente, todo el que da un pregón lo dará con su mejor voluntad, pero pero que yo quiero que nos fijemos todos en el pregón. El acto es precioso, la música, las aetas, por supuesto el pregón de Pilato, las presentaciones, pero vamos a darle importancia al pregón que seguro que no, no me cabe duda de que Antonio pues, nos va a meter muchas ganas de Semana Santa en el cuerpo. Te estás metiendo más presión, ¿no?
1: Muchas gracias coloquial, mucha gente este fin de semana precisamente durante el cuartelillo a, 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 a través de haber sido el fin de semana pasado el pregón de Martín el pregón de Juventud que por cierto fue maravilloso le, le quiero dar mi enhorabuena desde aquí, ya, ya de hecho se la di en persona allí mismo eh, quiero decir que, que mucha gente esta semana en el cuartelillo me ha preguntado, todo el mundo igual está nervioso está nervioso y yo la verdad es que no he estado nervioso hasta ahora ya me estoy poniendo un poquito nervioso pero me decían, está nervioso y yo le, y yo le contestaba, no estoy nervioso pero entre todos me estoy poniendo ya un poquito atacado <risa>
2: lo iba a comentar ahora después lo de del pregunta de juventud y es que es un acto pues que se ha consolidado ya después de estos años aquí en el pueblo, ¿no? y asiste mucha gente pero yo lo que me di cuenta de que me esperaba más gente joven, tío es un pero, de juventud, de pero realmente gente joven no que, que no viera sino que esperaba más no es cierto. estamos
4: pocos si nos incluimos nosotros también sí, jóvenes, sí pero, poco que, éramos,
2: pero sí. muy poca gente y creo que tenemos que intentar si esto lo escucha gente joven pues para que o, lo escucha a través de YouTube que lo a escuchar no porque luego lo suben y eso no
3: yo no tuve la la posibilidad de asistir porque tenía turno en un cuartelillo y yo tenía que abrirlo pero me gustaría lo que tú dices, me gustaría escucharlo si alguna de las de la emisoras del pueblo y demás lo suben.
1: Creo, creo que, eh, apoyación de lo que está diciendo Paco, eh, un punto de apoyo importante sería que las mismas hermandades promocionasen tanto un pregón como el otro. Uh -huh. No digo, vamos, por supuesto, pues sí, ¿por qué no? Cerrando el cuartelillo mientras que que hay mientras pregón, que, ¿no? Mientras que transcurre el pregón, una vez que, uh -huh. que, que el pregón termina, pues, se abren los cuartelillos, pero para darle la importancia y la sí. relevancia, como bien dice José María, que es un acto previo a la Semana Santa, que es la apertura de la Semana Santa. Uh -huh. Y es un acto que se le debe dar la importancia y la relevancia que, que claro, claro,
3: claro. Es que, por ejemplo, el, el pregón de juventud, que era a las ocho y media... Claro, si ya mínimo una hora dura y está y todo eso, si abres cuartelillo después es una hora más tardecita, pero claro, es así, pero que de todas maneras el pregón, eh, eh, tu pregón es a las siete y media, ¿no?
1: Sí, pero, pero, sí a las siete y media, el, que, el, el pregón de adulto, digámoslo adulto, por decirlo de alguna manera, es a las siete y media, pero también es cierto que, que el acto lleva más... ¿Más parafernales? Más parafernales, más mm. añadido que el, vale, que el vale, pregón vale. de juventud. Toca la Tener en cuenta que toca la banda mm. Calíope, que toca cuatro o cinco piezas, el pregón de pilato en fin, que hay Un varias... Más extenso también, claro, vale, más vale. Extenso.
3: Bueno, Antonio, pero ¿y qué, qué sensaciones tienes con respecto a tu pregón? que nos has comentado antes que lo has estado ya callando pues, eh, y demás?
1: Antes de nada, pues, lo que lo que es normal y se, se dirán el pregón, pues, da la... La gracia a la agrupación de Cofradía y a las hermandades que me propusieron por, por pensar y contar con mi persona para ello. Y, y nada, que me lo propusieron. La verdad que me lo propusieron allá, allá por el mes de septiembre. Y cuando me lo propusieron, yo soy de hacer las cosas más sobre la sobre la, sobre la la carrera marcha. Y creo que me lo propusieron con bastante tiempo. Y, hombre, por supuesto, preveyendo. Y, y nada, decir que que ya lo tengo... Escrito. Ya lo claro, tengo ¿Listo? Escrito, ya lo tengo leído y. Y nada, a animar al pueblo de Fernández Núñez a, vale, a asistir no. al pregón, no solo por mi palabra, sino por el acto que, que entraña en sí. Uh -huh. Entonces, bueno, desde
3: aquí animamos a. La gente, a que, la gente que no escuche. Que... y Sobre todo tendrá las ganas, ¿no?
1: Estoy ya un poquito deseando. Ridioso? Estoy ya un poquito deseando de que se pase. Ya. Yo
2: te iba a preguntar, antes de que tú dijeras eso, una de las preguntas que te iba a hacer era que si yo siempre mucho a, a todas estas cosas de los cartelillos y todo eso y desde que ahora siendo pregonero has hecho algo distinto que los años anteriores o tú te lo estás tomando todo de la misma manera
1: es he de, he de decir que, que claro, me conoce Jaime pero me como va también dirigido sobre todo a un enfoque también más localista ¿no? Pues soy presidente, también soy de la Peña Almirabrá y tenemos una programación muy extensa y la verdad es que he estado unos meses, bastante una semana bastante activo y bastante tenso, digámoslo así. Y ahora ya que, que se han pasado un poquito la programación de la Peña, ya está un poquito ya más a mengua, No es que haya menguado sino que ya está todo, muchas cosas pasadas y José María lo sabe que, que pertenece también a la Peña y que tengo escrito el pregón. Pues estoy disfrutando como todos los años lo he hecho de, de la Semana Santa. Como hablabas, bueno, lo tienes fatalito. que,
3: como pregonero, tienes que estar en muchos de los actos de la hermandad. Estuviste en el, sí, el Via Cruz y... Sí, pero do... por ejemplo,
1: a mí no me, no, no me es nada nuevo. Yo siempre he asistido al Via Cruz y he asistido al, al miércoles de ceniza, a la imposición de la ceniza y posterior presentación de la carta. Sí, que al que, final
3: es un acto que
1: ya estaba sí, es que ya, antes. ya Acudía desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Los palcos quizás lo que más... Sí, a los, pa los palcos lo que un poquito me... No es que me... Eso, pero que... <coughs> que es verdad que requieren de... Tu presencia. De la presencia y, de, y, y en esos instantes se viven muchas cosas que, que en ese instante pues no, la, no la va a vivir. Y por supuesto, pues estar allí cumpliendo como debe ser con cada uno con su obligación y su responsabilidad. Siempre va a vivir una semana santa que muy poca gente puede hacerlo, al fin y al cabo. Por supuesto, eso es todo un honor. Eso está más que claro. Es todo un honor siempre. Eh, no sé cada uno en el tono que le dará a las cosas, pero ya que le doy mucha importancia a las cosas y ser pregonero de la Semana Santa es una cosa muy grande, no es cualquier cosa. Claro. Pues sí. ¿no? Correcto.
2: <risa> bueno, antes de, de pasar a otra cosa, Antonio. ¿Nos puedes adelantar algo de tu pregón? Un pedacito, un. Algo, ¿Un algo. Legit, o, o contarnos te está, algo, te está, algo. dónde vas? ¿En algo? Te estás metiendo no, no, en el barro?
0: Un, un algo. Yo quería preguntarte, más que adelantarnos algo que a lo mejor es un poquito. Cre creo que ni yo me gustaría ¿Te, te escuchar puedo decir, nada.
1: ¿Puedes decir una frase? Sí, pues sí, claro, algo así. Reverendo señor Esparro. <risa>
0: <risa> a mí ni siquiera me gustaría saber nada del pregón, de, pero sí que si tiene alguna anécdota del tiempo que la has estado escribiendo, de algún, algo curioso que pueda, de la preparación, de cómo te has sentido, de, porque es que es verdad que, ni, me hace ilusión, ¿no?, escucharlo en primicia cuando lo escuchemos todo y sea una sorpresa, pero si tiene alguna curiosidad, anécdota, o la ver, algún... La
1: verdad es que, es que la, la, las ideas eh, que desarrollo durante el pregón, desde que me lo propusieron y... Mi... Yo no, yo no eh, tengo entendido que pregoneros anteriores iban con su libreta, iban apuntando. Yo no yo se me ocurría me ocurría algo y no llegaba a mi cara ni la apuntaba ni nada. O sea, yo, yo empecé a escribirlo y empecé a escribirlo una empecé a escribirlo el, el 16 de enero. Porque el 15 de, el 15 de enero escribí la, el saludo que hago en el en el librito de, de la Semana Santa. Y entonces ya me di cuenta que que, que, no, que, que no podía dejarlo más. Y entonces empecé el 16 de enero y es una cosa que iba haciendo sobre la, mar, sobre la marcha. Es verdad que, que no he ido cogiendo y, y escribiendo cosas sueltas y después le, la he unido. Sino que empecé desde el principio y yo, conforme yo, iba, yo llegaba a mi casa a, la, a donde yo tengo la habitación donde yo leo y, y demás pues iba escribiendo y me iban ocurriendo cosas y la iba directamente al papel. No, la verdad que no me ha costado no me ha costado mucho trabajo bueno,
0: realmente tú eres asiduo escribiendo, ¿no? Además tienes muchas letras de esa soy, soy
1: más, Me considero más lector que escritor. Bueno, sí, pero
0: nosotros te podemos conocer por, por, por escritor más que el lector, porque claro, el lector bueno. es una actividad que se queda para uno mismo, ¿no? Pero te hemos visto presentar en, más de una, en la peña, con además de una manera estupenda, escribí en, en la revista, por ejemplo, del Nazareno, aparecerán, si Dios quiere, este año una unas cuantas de esas etas, en fin, el, el, el poema que le dice a, a nuestro Padre Jesús en el portichuelo, en fin, que no que no nos pilla... Bueno, yo creo que que, mmm, que tu nombramiento yo, yo pues, creo, es más creo, que avalado yo, por estas cosas. Yo
1: creo que hay un sector, claro, ustedes me conocen y, y el mundo de las cofradías me conoce, pero yo creo que hay un sector en, en el pueblo que no evidentemente mía Y que a mucha gente la, le... Y comprendo que le, que, le, que le haya causado extrañeza a alguna gente que... El, mi, mi la propuesta hacia mi persona como pregonero. Pues tendrá que ser
0: gente bastante retirada del mundo en la Semana Santa, porque es verdad que nosotros estamos totalmente acostumbrados. Además, eh, David te ha preguntado y tú le has dicho que, que todo lo que estás haciendo como pregonero ya lo hacías antes, que estamos... Es muy habitual verte, eres una persona muy habitual, tanto en Cuartelillo Actos, o sea que, que eres parte de la Semana Santa y todos sabíamos que este nombramiento tarde o temprano iba a llegar. Me alegra mucho, eso sí, eh, eres mayor que nosotros, pero eres bastante joven. Eh, la figura de un pregonero joven me alegra y me agrada mucho porque yo creo que mm, no es necesaria una vida larga. Un pregonero son batallitas. Muchas veces creemos que un pregonero tiene o pregonera tiene que ser mayor porque va a contar uh -huh. batallitas hablando eh, sí, en plata, ¿no? Como se diría. dice, experiencias, ¿no? Un pregón es eh, eh, contar más que experiencias, sensaciones, emociones. Eh, y quien de verdad viva la Semana Santa intensamente, pues, no lo hacen falta tantos años, ¿no? Para... Entonces, me alegro mucho de que ya ha habido pregoneros relativamente jóvenes también, ¿no? Pero que no se busque obligatoriamente a nadie ya con una edad dilatada. Creo que es un, todo un acierto eh, mirar en la juventud y, y eso, que un pregón se va a basar en experiencia y más claro que el agua va, nos va a deslumbrar, estoy, estoy seguro, con una barbaridad de de sensaciones y de emociones de tu Semana Santa.
1: Gracias por tu palabra, Dorem María. Espero estar a la altura de. La verdad es que percibo, lo hablo con mucho con mis amigos últimamente, sobre todo este fin de semana, percibo, intuyo que, que hay ciertas expectativas, hablando sinceramente que estamos aquí entre amigos, y hay ciertas expectativas que espero satisfacer. Es la preocupación que más me. ¿Qué más tengo? Porque de verdad que... No, hombre, yo estoy contento con lo que, con lo que creo que voy a, a transmitir... ...y cómo lo voy a transmitir... ...pero la verdad que intuyo por parte de, de la gente... ...que me rodea unas expectativas que no sé si, si, si lograré cumplirlas... ...esperemos que sí. siempre sí, yo creo que todo el mundo que
2: va a un acto así... Se pueden esperar, pero yo creo que siempre hay algo que te sorprende. Por mucho que tú te esperas algo bueno, pero eso bueno nunca sabes lo que es. Entonces, por tu forma de escribir, tu forma de pensar, las cosas que has visto, tu punto de vista, Llevo. yo creo que va... No es que tenga que satisfacer, simplemente yo creo que la gente, cualquier persona que se acerque a escucharlo con la mente abierta y con, digamos, predisposición para entenderlo, sí.
1: le va a satisfacer seguro, vamos claro. La, ver, la verdad es que... Vamos a ver cómo expreso esto. <risa> Yo llevo muchos años yendo a, al pregón de la Semana Santa.
3: Ah, eso era curioso,
4: ¿verdad? Llevo, sí.
1: llevo yendo al pregón creo que desde el año 95 ininterrumpidamente, que ya son años, y he visto muchos pregones. Unos a nivel personal me han gustado más, otros me han gustado menos y es cierto que, que como tengo también esa, esa, digamos, ventaja entre comillas de haber escuchado tontos pregones pues hacer lo que gusta y lo que no gusta a la gente, y aparte pues he tratado de darle mi puntico personal mi puntico personal que cuando hago algo escribo algo, sé que le gusta a la gente he, he intentado darle ese, ese atrayente también esperemos...
0: Yo lo que te quería decir es que es verdad que claro eh, vuelvo a lo mismo, al final era una persona que está en ambiente de cofradía y con mucha gente en muchas ocasiones, pues evidentemente eso genera mmm, expectativas en la gente, expectativas que, te, que o sea que la gente tiene unas expectativas, pero expectativas que vienen de expectantes. La gente lo que está es expectante, eres una persona que, que tiene relación con mucha gente y, y la gente lo que está es deseosa. Yo, nosotros, por lo menos, que, que nos varía la, unos años de edad, ¿no? pero compartimos, los que estamos aquí, hemos compartido muchísimos ratos de cuartelillo. Luego, Paco, tú y yo, por ejemplo, también. Es, en la peña. Entonces, somos yo creo que eso es una, una cosa que se repite en muchísima gente, que, que está expectante porque mmm, cuando tú no conoces al pregonero o a la pregonera, pues dice bueno, a ver, no tienes las mismas ganas que si tú conoces al pregonero.
3: Bueno, y ahora que has dicho lo de la, lo de la peña, ¿va, ¿va a haber detalles de flamencos en, en el pregón?
1: Claro, eso por supuestísimo, la saeta forma parte de la semana santa y del flamenco, yo eso es indiscutible. He preguntado
2: antes, que si nos podía adelantar algo, habéis dicho que no, que no diga nada, y ahora le pregunta y ahora lo dice, ¿sabes? Cuando yo digo no. 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 Pero
1: eso no lo sabe, no, no es no ningún secreto, eso lo, sí. lo sabe todo el que me ha preguntado, no lo estoy, no lo estoy desvelando ahora mismo, no, ya, ya ya, es ya, una ya, cosa ya. que se sabe y que, y que se da por hecho.
2: Ay, ay, ay. Bueno, antes de pasar a otro bloque, que hemos pasado un poquito antes por hablar sobre el, el pregón de juventud casi este fin de semana, ¿no? Como hemos dicho, un acto que se ha consolidado mucho, que, que no gustaría que fuera por más gente joven, por lo menos a mí. Y eh, cuyo encargado de darlo fue el Martín, Martín Ángel, ¿no? raya eh, A mí me gustó, a mí me gustó. Lo único que yo veo de ese acto es eso, que necesito que vaya más gente joven, tío, como para sentirlo más de la gente joven, porque al final el chaval ha cogido una responsabilidad que nada más que ya decir aceptar, es algo muy gordo, igual que tú Antonio no hay que decir aceptarlo, es un cargo súper importante, pero te, te quedas con ese ¿no? de decir, podría ir más gente, ¿no? No sé qué o, opináis vosotros Esa, joven. Es, gente joven me refiero, ¿no? Gente, la gente es que, que responde, le... responde
1: siempre. Que en verdad... No, no estoy en la agrupación de cofradía ni mucho menos, pero soy amigo de, de muchos de los componentes de la agrupación de cofradía y en verdad ese acto está enfocado a para, promocionar, para promocionar, para promocionar los grupos jóvenes, también para formar parte de, ese, de esa proyección tan vital que ahora mismo tienen los grupos jóvenes y está yo creo que está enfocado, vamos, a lo mejor es percepción sí, mía, sí, sí, es lo sí, sí, sí. que está enfocado en ese aspecto para fomentar la, la juventud de la Semana Santa y es cierto que que yo también de, estoy de acuerdo con ustedes de, de menos gente joven, gente joven allí, allí joven. en el, en el pregón de juventud
2: Hombre, porque al final un chaval que se curra ¿no? su, su pregón todo y, y luego pues, dicen, joder, la idea es que estuviera acompañada por gente pues, más de, de su edad al claro. final de, de, del entorno de, claro, claro. de de él y de, y de nosotros también uh -huh. pero bueno Ojalá que en futuras ocasiones...
1: Hay, hay que... Y haya más hay que, hay que investigar la manera de, de que eso se, 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 se realice, vamos. ¿Te dicho algo más sobre eso o
3: no? Claro, sí, sí. Es, debemos de nosotros los propios jóvenes crear ese ambiente de, 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 que, de necesidad de ir a eso, ¿no? De, de, de decirle a la gente que, eh, que no va y, y, y tampoco tiene ninguna ganas de, de ir a ese tipo de datos de decir, escúchame, vea estas cosas que, que de verdad que merecen la pena que es que están contando vivencias que, que no ocurren a nosotros como jóvenes en las cofradías
4: vivencias de gente joven que al final está a nuestro lado yo claro muchas no sé de las cosas que mencionaba Martín que la he vivido yo con él claro entonces al final a mí por eso me llegan mucho esas cosas
3: mm. Como detalle decís que la aprovechando, como le tocaba este año el, el cartel a, al, al perdón y la pobreza que lo llevaron a Santa Marina aprovecharon la hermandad de los dolores para bajar a la virgen y estaba en el altar la virgen, que es la virgen del, del pregonero de juventud la tenía a la espalda, que también ha sido una ocasión ha sido una casualidad muy, muy bonita
2: me La puesta en ese era, era inmejorable creo yo. Mm.
0: Pues yo quería decir, a razón de todo esto de, de que, se, que se que nos gustaría no que hubiera más gente joven, que estoy de acuerdo, pero que yo vi en la Veracruz el otro día a muchos jóvenes que no, a fin y al cabo, nosotros nos movemos mucho en el entorno de cofradía y yo vi a muchos y muchas jóvenes, o por lo menos varios, bastantes jóvenes, que no suelo ver en este entorno de, de cofradía Ya no sé si es porque son amigos personales del pregonero o no, pero yo vi bastantes bancas de gente joven. También, ya si nos planteamos que queremos que vayan más jóvenes, es verdad que la Veracruz es un escenario estupendo para este pregón, pero allí no se cabía, y había incluso varias filas de gente de pie de atrás. Entonces, más gente allí no cabe. Ojalá y tuviera que celebrarse en otro lugar, por porque la gente no cabe, ¿no? Pero que yo personalmente, me fíjate, me, me fijé en que había bastante gente joven, no asidua en este tipo de, de actos, y, y me gustó, por otra parte, pues, también la, la enhorabuena, Martín, me pareció un pregón muy personal, me gustó. Y además, alabo la, la perspectiva de contar sus vivencias, que eh, un pregón, a lo mejor, cada, cada uno vive, hay tantas Semanas Santas como personas. Entonces, que un, un pregón no es, a lo mejor, enumerar cofradías, ni es contar las vivencias. Y creo que, que hizo muy bien eso, contar cómo él vive la Semana Santa y qué es lo que a él le llega.
2: Nada Seguimos con otra cosa, ¿no? Eh, el viernes pasado, la Hermandad de la Coronación presentó un libro muy especial para la Hermandad y para todo el entorno de, de la misma, sobre que, que digamos, recoge los 30 años de, de historia de la Hermandad, ¿no? Un libro con imágenes, con entrevistas, con vivencias de, de, de la gente de, de la cofradía, y es algo que... Pues, que no se suele ver aquí en el pueblo, aparte de la revista del Nazareno, ¿no? que edita todos los años y, y demás, y creo que es algo que de verdad tiene mucha importancia y yo animo a que toda la gente que nos escucha y que, no, que nos que no que, que si le podemos aconsejar algo pues que, que lo compre y que lo, que le echen un vistazo porque de verdad merece la pena ¿la habéis visto? Sí, ¿no? <ríe> ¿Y qué os parece? ¿Qué os ha parecido? es muy interesante, pues te
4: cuentan cosas yo personalmente, que a mi hermandad pues ya me lo han contado muchas de allá antes pero para que no conozca la historia de la hermandad pues le va a sorprender mucho cómo fue los comienzos y todo y, y el porqué de muchas cosas de la hermandad
3: bueno, aprovechamos que, 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 que el pregonero también es her por her hoy aquí, ¿no? <risa> hermano fundador de, de la misma que nos puedes contar de, del libro
1: Mí, lo que más me gusta del libro es el enfoque que tiene tan particular y tan distinto a las publicaciones que, que se vienen haciendo. Es, es un enfoque diferente, está, está mm, enfocado a las personas de la cofradía.
3: Sí, sí, está llenito de entrevistas.
1: Son las propias personas las que se manifiestan y, y dan su, 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 su visión sobre la cofradía. desde Y hay muchos, no yo, hay muchos hermanos fundadores que se manifiestan en la... En la revista, yo creo que eso es lo bonito que tiene: que no es a lo que estamos acostumbrados, es <coughs> artículos sobre artículos, historia sobre historia, sino que son las propias personas las que, las que, que son las que en verdad la, la historia la hacen las personas. Claro,
2: la la, no la, 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 fuma, la, la, la la gente. Pero que sí, lo lo que yo estoy de acuerdo: que el que te cuente de primera mano la gente que ha estado ahí más metida, toda su vivencia y sus cosas, pues. Claro,
1: también tal, Claro, esto acá es diferente. También tenemos la. la la suerte de haber sido nosotros mismos lo que hemos, lo que hemos creado esa historia hay es una hermandad joven y y y es que son las, las personas son las que las que cuentan la historia de primera mano de, primora, de primera mano, no es como la cofradía antigua que te tienes que, que
3: ver de, documentación de, de
1: legajos y de, de, legajo de, de papeles ¿no? aquí están las personas para, para contar la historia claro, claro. real eso pues,
0: por ende pues acabará siendo ahora mismo una cosa muy interesante y al final acabará siendo un testimonio para la gente que venga después. Eso es la palabra, testimonio. Porque es verdad que a las cofradías más antiguas pues muchas veces les cuesta encontrar documentación y eso porque antes no había ni infraestructura. ni Y esto pues, al final va porque estamos muy habituados a las redes sociales y todo eso, pero eso está ahí y eso se borra. eso La gente que venga detrás de todas estas generaciones que estamos ahora, pues... Eso es un testimonio muy bueno para que conozcan cómo, cómo eran las cosas entonces cómo son ahora. Y
1: cómo, se han de, ¿Cómo se han desarrollado? ¿Cómo, cómo se han este desarrollado
0: y hasta dónde han llegado hasta este momento, ¿no? son los 30 Eso años vaya. que, Hombre, que 30, se cuentan. 30
1: años parece un periodo relativamente corto de tiempo, pero en 30 años queda tiempo a muchas como cosas. Por la experiencia que en 30 años que ha quedado tiempo mucho la cosa de sí. Se empezó de cero. Se empezó de cero. Trae amigo hablando en un banco del parque de Llano La Fuente hasta llegar a, al día de hoy siendo tú uno de ellos ¿no? bueno, sí yo, yo la casualidad es que yo no lo
2: traje qué bueno, pues animamos a quien no lo haya visto o que no lo tenga pues que se haga con uno y seguro que lo, lo vais a disfrutar y vais a descubrir muchas cosas ¿qué pasa Paco? ¿te veo y ya, nada, no. ah. bueno, a decir no bueno, pues vamos a seguir con una de nuestras sesiones ya favoritas porque a la gente le ha encantado y a nosotros también que es la que comenzamos el otro día sobre las fotos antiguas. ¿Tú lo has visto, Antonio? La verdad es que no,
1: soy sincero. <risas> suelo,
2: últimamente suelo ser muy sincero. Bien hecho, bien hecho. Pues el otro día lo que hacemos es que ahora en el ordenador. Ponemos una foto antigua y eh, comentamos y decimos para la, las cosas que, que nos gustan, que no nos llaman la, la atención de las imágenes.
0: Recordamos que, este, que estas fotos, vamos, la he elegido yo, pero que no son fotos, evidentemente, mucho anti, mucho anteriores a nosotros y que disponemos de ellas gracias a archivos de la Semana Santa no que se van con, con, conformando ¿no? y que se van eh, almacenando, por ejemplo, de Pedro Laguna, Antonio Luis Cosano no y yo, pues dispongo muchas veces de ese material para la maquetación de la revista en Nazareno, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que es un testimonio interesantísimo, son fotos las que se puede tener en una tertulia sobre una foto de, de varias horas si queremos, ¿no? porque eso da para una cosa y para otra. Así que nada, que sepáis que, que estas estas fotografías las tenemos gracias a todos estos fotógrafos que a lo largo de los años pues han ido captando estos momentos con su, con su cámara.
2: Vamos a poner la primera vale, que nos esté escuchando en YouTube en perdón, en YouTube, en Spotify o en Apple Podcast o estas plataformas pues se puede ir a YouTube y buscamos menos los minutos por donde va para que pueda ver las imágenes de las que estamos hablando ¿vale? Aquí tenemos la primera que nos podéis contar? que os llama la atención de esto? José, cuéntanos un poquito tu casco, a seleccionar la foto
0: Bueno, es una foto creo que es del año 82 de, según está referenciado eh, la, la Virgen de la Soledad con San Juan y la Madalena a la salida del de Santo Entierro, ¿no? Una vez que ha salido del jardinito con la luz de la tarde y, y bueno, pues se aprecia una cosa que yo aprecio mucho ahora también en, en, en el Santo Entierro que es bastante público en la calle, se ve bastante, bastante gente en la acera gente relativamente joven, ¿no? Ahora en la cuadrilla de la juventud el Santo Entierro siempre ha sido una, una cofradía con costaleros bastante jóvenes también, la mayoría de de ocasiones. Y veo pues como, mm, por ejemplo, como sale el santo entierro ahora que, que por distintas circunstancias ha ido cambiando mucho su escenografía en la calle eh, a lo largo del tiempo. Eh, pues como es una cosa muy similar a lo que vemos en esta foto del año 82, que ya más de 40 años. Es verdad que ahí no procesionaba el Cristo, iba en su urna, pero la, la presentación de la Virgen vestida de, de luto, San Juan y la Magdalena pues es muy, muy parecida a lo que se hace actualmente poniendo al Cristo. Evidentemente, pues, acorde a, a las posibilidades y gustos de la, de la época, ¿no? En el Adorno Floral, muy distinto a la actualidad y demás, ¿no? Pero pero la base es la, la misma. ¿Dónde es eso, tío? Eso es el, un poquito antes de llegar a la confitería Luz, que interpreto yo, ¿no?
1: Sí, claro. Eso es saliendo del jardinito y encaminándose en la calle de la Feria arriba la la tenía
0: Rafa Lobo la zapatería, más o sí. menos.
4: Yo quería sobre todo preguntar, José María, si lo sabes tú, el paso, dice es el actual, el que lleva más sentir de soledad.
0: No, ese paso, eh, cuando en los años 70 un grupo de, de jóvenes se encargaron de la, del gobierno de la cofradía, que estaba Alfonso Romero, Pedro Sillero, los hermanos Vargas, Rafael Pinto, pues eh, eso me lo contaba mi Romero, que había uno de ellos era muy muy artista, que era Alfonso Vargas. Y Alfonso se encargó de repujar, eso ahora parece una... Ahora lo vemos ahí, parece que es una cosa profesional, pues eso estaba hecho por un aficionado repujado en estaño. De hecho, quedan algunas piezas ya muy deterioradas deteriorada y oxidadas, ¿no? Porque no era... El trabajo era muy bueno, pero el material pues era lo que había, ¿no? Pues eso lo hicieron ellos... No sé si lo hacían entre todos y Alfonso lideraba o era Alfonso el único que se encargó de repujar las andas, pero repujó todo todos los respiraderos de la virgen en este año y, y la verdad que dio para unos cuantos años con un resultado bastante bastante llamativo y, y sí. profesional
2: pues nada más pasamos a la siguiente imagen no sí qué tenemos aquí José que representado es que estaba
0: mirando en el teléfono <risa> que quería Paco que le pasara la, la foto mira las dices la manda tú eh, aquí tenemos, creo que es del año 2004 Según está puesto eh, La llegada al jardinito del Cristo de, de la coronación de Espina Creo que, fíjate, Alfonso ha, ha hablado antes de, Del paso de la soledad Creo que este paso primero provisional También estaba hecho por, por hermanos, ¿no, Antonio?
1: Evidentemente Ese paso primero, esa canastilla La, la, la hicimos la, los, pro, ¿Los, propios, los hermanos. propios hermanos Sí como característica de, este, de esta foto, pues resaltar los faroles
0: de la buena muerte, ¿no?
1: Esos faroles pertenecían a la hermandad, pues bueno, pertenecían y, per y pertenecen a la hermandad de la buena muerte y, y se le pidieron prestado. Y, y como siempre hemos tenido muy, muy buena relación con esa hermandad, pues no hubo problema ninguno y lo, y lo prestaron.
0: Pues yo, eso a es, ver también, hemos estado hablando de los 30 años de historia de esta hermandad pues ves como ya no solo en 30, en 20 años lo que ha cambiado este paso, ¿no? La evolución tan enorme y positiva, por supuesto, que ha tenido, ¿no? Y, y yo resaltaría de esto, pues, vamos, esto no estaba preparado ni nada, sino al hilo van saliendo estas cosas que en Fernán Núñez, pues, ha habido muchos aficionados que han sabido resolver las papeletas de las cofradías de forma muy digna, ¿no? Porque ya hemos visto dos fotos y son dos pasos, sí provisionales, pero dos pasos hechos por por
1: hermanos de las cofradías. Sí, hay que, en hay que tener en cuenta que, aparte de la, de la, del compromiso de la juventud hacia las cofradías, que esa misma juventud se ha caracterizado en, en, mucha, en muchas ocasiones por, por su capacidad artística. Y en, en nuestro padre, en su época, de Romero y Pedro Sillero, como dice pues se dio aquella circunstancia también, tanto como la que se dio en el Lunes Santo, que eran, que eran un grupo de amigos y que, aparte de ser amigos, pues cada uno desarrollaba su, su parte artística. En, en mi cofradía hay muchos... No, Alfonso Tajadera es, es imaginero actualmente, pero Juan Jesús Gómez tiene, tiene pinturas muy dignas de... Fernando Rubio, en fin, que hay, hay varias gente que...
0: Ya no solo eso, es que está muy bien para las cosas provisionales, como en es estos mm. dos casos, pero luego también es muy importante estas personas que hacen estas cosas para salir del paso, ¿no?, de, de forma muy digna, pero luego es muy importante su criterio y su gusto, una vez que ya se claro, va a claro. buscar las cosas profesionales
1: la línea la línea de las cofradías la marca de la marca, ese gusto sí. de, de esas personas saben eso? resolver
0: la papeleta vamos, eso, y eso sigue sucediendo en la actualidad ¿no? Y pero que no es solo resolver la papeleta en el momento provisional como son hasta
1: ambas Sin a la, fin, la hora de decidirse por algo definitivo exactamente,
0: para algo definitivo pues se piensa y, y, el, y el gusto es fundamental el gusto estético que la Semana Santa eh, tiene una parte muy grande de estética, en es la cuestión uh -huh. cultural y es muy importante.
3: Yo, me mmm, fijándome la, en la fotografía, que se ve al, al señor solo, se siguió, Antonio, tú que conocerás más como eres uno de los fundadores de la hermandad, la línea de, de, de completar el paso el paso con misterio, la línea de ese a seguir de imaginería de añadir figuras, ¿Seguía una, una línea o eso? O?
1: Lo que se tuvo claro desde primera hora es que es que la coronación de Espina tenía que hacer un paso de misterio con uh -huh. su figura. Ahora la manera de. ya fue surgiendo sobre la marcha. Teníamos, uh -huh. Sí teníamos claro que te, tenía que haber llevado a dos Romanos detrás. Vale, vale. Y después la, el, el sallón que lleva. Que, delante, amb que
3: ambos dos son de Alfonso Tejedera. Efectivamente, son los de Alfonso
1: uh -huh. de y. y ...y entre medias de, de ambos romanos... ...de los dos romanos... ...del centurión y de romanos, del soldado... ...pues se hizo lo, por parte de Manuel Martín Nieto... que es ...un afamado imaginero de, de Morón de la Frontera... ...pues, pues realizó la, la figura del sayón de la verruga... ...que he de decir que eso... ...costa, costa en muy pocos sitios... ...no sé si, en, si incluso en la revista aparece ese dato... Uh -huh. ...que se, se le dice el sayón de la... ...se, se le llama sayón de la verruga porque se, se intenta recuperar una, una antigua tradición del pueblo. que Eso lo escuché yo hace poco. Aquí en el pueblo hay un refrán, que cada vez, claro, la gente joven, cuando ya se van perdiendo los refranes antiguos, que hay donde, anda que más desgraciado más el saiyón de la verruga, uh -huh. ya que esa figura existía, anterior a la guerra civil, existía esa figura que se cree y procesionó en alguna ocasión en, el, en la hermandad del huerto que, que salía de allí. Eso es lo que escuché, y, de la hermandad del Claro, era, antiguamente todas como nuestro padre dijo, por ejemplo, pues, tenía las la manos articuladas, pues acá el sallo de la verruga tenía también la, los brazos articulados. Y, y según me cuenta mi familia, de, mi abuela decía que, que tenía un brazo, que tenía en, en un brazo tenía algo, y al, y al, al tirarle del, del objeto que tenía en ese brazo, pues inmediatamente con el otro brazo te hacía sin la señal de, ah. de darte y por ah, eso yeah. de, era el más desgraciado que ser de la verruga y esa, y esa tradición cual, cual se intentó recuperar y cuando fuimos a hablar con el escultor, con el imaginero con el martín nieto este uno de los requisitos que se, le, que, se le, que se le que se le sugirió no que se le exigió digámoslo así que se le exigió fue que llevara una verruga mm.
2: qué bueno
4: yo quiero aprovechar que veamos esta imagen del del señor de la coronación de espinas solo con, con su clámide que este año se estrena una Clámide nueva. Correcto. Al ir ya el paso, ¿verdad? Que con tantas figuras va más cargado, a lo mejor no se va a apreciar tanto como en esta imagen se puede apreciar bien la Clámide. Pero vamos, que, que a todo el que nos escuche, que se fije que la Clámide este
2: año es un estreno nuevo. Yo creo que lo que más le va a destacar a la gente, porque a lo mejor los más jóvenes están habituados ya a verlos con las figuras alrededor y a lo mejor pues la imagen lo que más le destaca es eso.
0: Vosotros lo recordáis, yo me acuerdo perfectamente de la procesión esta de, del Cristo solo y, y me que... acuerdo el año que se estrenó el primer sayón o Romano, no sé cómo se dice, también lo recuerdo perfectamente que iba desnudo, vamos desnudo, que no llevaba todavía el casco con las plumas y demás, me acuerdo perfectamente. Yo de Cristo de...
4: solo no, pero de, con el Romano sí, yo tengo sí. recuerdo de con el Romano. De decir, de romano. Yo,
1: vamos a llevar a la procesión de Romano, sí sí, 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 sí sí me acuerdo. El, el primer romano, que, que va un poquito acachado en actitud de hacerle burla al Cristo, fue estrenado en el año 2006. ¿2006? Pues yo... El mismo año que se estrenó el Palio. Las dos cosas se estrenaron en el Recuerdo mismo año. también
0: a la Virgen sin Palio. La recuerdo, la, la, tengo la, la, tengo la, recuerdos lejanos, años, pero del Cristo los, solo me acuerdo.
1: Fueron los dos el mismo año.
0: Yo
2: una cosa que quiero decir de la imagen, que es una cosa que se repite en la actualidad y no me gusta, es la forma que hay en el pueblo de grabar. Las procesiones con los focos tan desproporcionados, la luz que, que emite el foco. Yo creo que le quita mucho encanto de la noche, de la naturalidad, de, la, de las eso, velas. Eso ha pasado desde hace muchos años. Yo pero... recuerdo este año, viendo las imágenes de la procesión de, de la coronación también, viendo de lejos cómo llega el paso mm. y la luz tan bonita, tan chula que hay con... la con los puntos de luz que lleva ahora eso, de lejos, la, la luz de vela y cuando llega a la televisión, la, la
0: televisión le enchufan
2: el foco ese de luz blanca que queda es, horrible. horrible.
0: Pero es que la, la luz artificial a los pasos de Semana Santa le viene fatal y, y es una cosa de la que deberíamos de ir mentalizándonos, pero para empezar, Fogonazo ese que se, pon, se pondrá con toda la buena intención de que se vea bien por la televisión, pero lo primero, hacerle una foto con flash a un paso en la calle desvirtúa porque eso es una luz falsa y no, no es un, no una buena interpretación. Además, una luz blanca que lo que hace es afear un montón, la parece todo de peor calidad, además. El fogonazo de, de la televisión, ya digo, se hace con toda la buena intención, pero se carga toda, toda la perspectiva del paso y toda la, todo el encanto. Y asimismo, los pasos que llevan luz artificial, también con la mejor intención, de que se vea mejor la imagen, yo, mmm, vamos, esto ya es opinión mía, ¿no? Pero creo que de mucha gente, creo que eso desvirtúa un montón la visión de las imágenes y que yo entiendo que, que si tu paso sale de noche y, y hace aire o algo y se ve poco, pues eh, en, la gente opine que es mejor ponerle una nube artificial, pero eso es totalmente antiestético, y porque además genera una sombra extrañísima en los rostros, una luz artificial y colocada artificialmente y, y creo que, que deberíamos de mentalizarnos todos de que la luz artificial en la Semana Santa no tiene ningún sentido vamos a buscar otras soluciones vamos a, a ahora hay muy buen equipo de la televisión local que antes no lo había que yo estoy seguro de que sin esos focos tan tan enormes grabarían estupendamente hay, o poner las velas más altas ya en cuestión de los focos en los pasos no pero hay que buscar otras soluciones porque no como dice David, fea un montón
3: y otra pregunta, Antonio. La, la in, eh,
0: el, el, ¿El hábito nazareno
3: es el, el, el mismo que procesionó la primera vez? ¿No se ha modificado en estos 30 años? Sí, vale,
1: vale. El hábito nazareno es... El es eh, de decir que, que el, la primera vez que salió la procesión nuestra, aunque la cofradía fue fundada en 1993... Pero la primera estación penitencial que fue la Virgen salió, que salió dos años sin Cristo, fue el 2001. Uh -huh. Y el hábito nazareno era cuando aún se, cuando aún se, se mantenía la, la tradición de la representación nazarena de las cofradías en las procesiones, tanto de la Borriquita como de Santo Entierro. Pues los primeros trajes de nazarenos que, que se estrenaron fue en la procesión de, de la Borriquita del año 99, dos años antes de... Es decir, que los nazarenos salieron dos años antes que la propia profesión.
2: yo sí, también me acordaba. Seguimos con otra imagen, ¿no? Vámonos. Vámonos.
1: En
0: esta foto, además de muy bonita, muy pintoresca y con mucho encanto, vemos la salida de la cofradía del Calvario, creo que es del año 95. Y de esto sí que no tengo yo recuerdo, pero bueno, sí que nos lo han contado siempre. Como no estaba la ampliación de la ermita, el Cristo de, del Calvario. Tengo entendido que se adornaba y se montaba en el paso en unas naves próximas a, a la ermita y poco rato antes de la procesión se situaba ahí a, la, a lo que a la izquierda de, del Calvario y la Virgen sí que salía de dentro de la, de la ermita. Y por lo que se aprecia en esta fotografía, pues el Cristo está empezando a andar, a empezar a, a discurrir en la procesión saliendo del lugar donde lo emplazaban hasta que salía la Virgen que justo acaba de de salir. Una foto con mucho encanto, el Calvario cuando estaba con el suelo de albero en lugar de asfaltado, que por supuesto ha sido una mejora en muchos sentidos, pero bueno, pues también es muy curioso y, y encantador ver estas estampas antiguas, muchos nazarenos y, y a mí esta foto lo que me transmite es la, la energía o la atmósfera tan propia del, del miércoles santo, ¿no? La alegría que hay siempre en la en las inmediaciones del Calvario, la gente que viene, al final esto del cuello sucio es que es verdad, antes era gente del campo y ahora, pues si no hay gente del campo la mayoría, pero sí que son muchos emigrantes, ¿no? Que vienen esos días y para los días festivos y, y esta foto pues a mí me transmite mucho esa atmósfera que se vive ese día. A mí respecto a, a quizás fotos más recientes que hay, lo que porque en sí tú las ves y son
2: cosas muy parecidas a las de ahora, casi sí. todo se parece mucho, lo único que creo que destaca más... O... Ma, ma, resalta el, el adorno floral de, de la Virgen, la Virgen ¿no? sí. los, los tonos amarillos eso, no sé ese qué año sea.
0: parece ser que fue con, con rosas amarillas, unas rosas especiales amarillas y, y además incorpora, aunque no va vestida de brea pero en otras fotos que he visto ese año va con unos un complementos, ¿no? por así decirlo de brea y el cristo ahí todavía no tiene los, los achones está con unos fanales no con tulipa, ¿no?
3: Ahora lo, lo que lleva son unos
0: achones.
2: Unos achones, sí. El paso ya, ya es el suyo. ¿no? Mm. O sea, y, y otra
3: cosa, el, la, el hábito nazareno ahora tiene eh, capa todo,
4: que fue un estreno de hace poco, ¿no? Del año pasado. Del año pasado. Sí, justo delante del paso de cristo se veía un nazareno con la capa. Con la capa roja. Muy poco, la el, sí eh. la directiva y en sitio... Y para allá van todos con, con la capa.
2: Seguimos con la siguiente, ¿no? Vámonos. La
0: última. Bueno, pues en esta foto creo que es de ponía del año 79 vemos, imagino, interpreto la salida, no es en la entrada, ¿no? Sí, la salida del Cristo del perdón y la pobreza y, y, me, y me llama la atención mucho mmm, una cosa de esta, dos cosas de esta fotografía. Eh, he de decir que yo, por, por salir la procesión de nuestro Padre Jesús y la hora a la que sale, nunca había visto al Cristo de la, del Perdón y la Pobreza en la calle hasta este año en el Via Crucis. Y es de decir que me ha llamado muchísimo la atención la, la solemnidad y, y la unción que tiene ese Cristo en la calle. Y en esta, en esta fotografía, la diferencia del Cristo en la calle con respecto a la actualidad es ¿eh? que el Cristo no va directamente portado sobre los nazarenos sino que va sobre una especie de estructura metálica que lo eleva un poco y lo hace que se vea más, más elevado esto es muy común en, en Sevilla y en Córdoba los y que se hacen habitualmente en cuaresma con los crucificados y, y yo no lo puedo asegurar porque no lo he visto de esta manera pero creo que incluso gana un poco en solemnidad ¿no? el llevar al señor un poco así más elevado y que se vería mejor pero vamos ya digo que no he tenido, no he sido habitual viendo al Cristo en la calle, pero me llama la atención eso y creo que, que lo solemniza mucho. Y otra cosa de este Cristo que, que una vez yo pregunté por curiosidad y que están desaparecidas son esas antiguas potencias, de estilo antiguo, de plata, que, que también le van a la imagen, porque es una imagen antigua, una imagen muy peculiar. Y, y antes procesionaba con esas potencias antiguas y una corona de espinas también metálica, de plata. Esas potencias se parecen muchísimo en la forma a la las de nuestro padre Jesús. Y me comentaba a gente del perdón y la pobreza que están desaparecidas, que no que en algún momento desaparecieron. Y bueno, pues ya sabemos que la cuestión económica es complicada, pero sería bonito alguna vez recuperarla, porque creo que le da una impronta muy bonita.
3: Bueno, comentas que mmm, esta, esta procesión es la más peculiar del pueblo. Y que claro debido al horario que tiene además no mucha gente no conoce la peculiaridad que tiene la misma también aprovecho que aunque sea por lo menos en la madrugada más temprana vayan a, a visitarla porque también tiene la peculiaridad de que cada año cambian su recorrido entonces
2: eso es algo peculiar exactamente bueno, pues estamos ya terminando casi hoy. Eh, se me había olvidado una cosa que quería meter y es que nos dijeron que si lo de reaccionar el vídeo de Campeña ¿os ¿acordáis?
3: Ah, incorrecto.
2: Pero no me lo he descargado porque como hemos quedado corriendo y hemos hecho todo esto tan a la carrera, pues la verdad es que se me ha olvidado. Ha sido todo improvisado. ¿Lo, ¿Lo habéis visto? Sí, ¿no? Lo pasamos, lo, lo viste y qué No, Yo no lo vi
4: para poder reaccionar pues, aquí justo. Yo, en ah. yo, yo... no lo he
2: tampoco. Pues entonces creo que lo vamos a dejar en el siguiente, lo, lo vemos si se puede. Correcto, correcto. ¿No? Sí, sí, Porque sí, la sí. verdad que está chula, es una cosa chula. Sé que la gente se... Ellos han currado su vídeo promocional de la Semana Santa y es algo muy chulo, tío, que creo que podemos ponerlo aquí también. Mm. Así que, bueno, que el que no haya visto, que lo busque y en el próximo, pues, reaccionamos. Bueno,
3: ¿qué, ¿qué pasa? ¿Cómo van los ánimos de cuartelillo y esas cosas? Y de preparativo ya. Yo ahora mismo estoy vais? muy cansado. <risa> ¿Eh? Hoy tú ya que no puedo...
4: Yo en cuartelilla de momento he pisado poco. Me estoy reservando para este fin de semana.
3: Ay, ay, ay. ¿Los ensayos de costalero, Alfonso, cómo los llevas? ¿Y o qué? De momento solo uno.
4: De costalero solo uno. ¿tienes? Solo uno, ¿no? Sí. No ha habido más, pero no he podido asistir por motivos varios. Estamos tuyos
2: para Hoy que no habla hablado de costalero tenía que sacar temita, ¿eh? <risa> no, no, no.
4: Como, como peculiaridad quiero contar que... Este. Bueno, estamos hoy a miércoles, este sábado pasado tuvimos ensayo nosotros con la soledad, que vamos aquí en el equipo de Capataza, bueno, el capataz es Paco. Y como peculiaridad que coincidimos en la calle. No recuerdo el nombre. Uy, allí, no la la de, Ligera, de, al la del cuartel. Uh, coincidimos ensayando tres pasos, que era tanto eh, la bien de la soledad como nuestro padre Jesús. Y el ensayo también de Jesús de las penas y que iban los tres pasos con bueno, llenos de costaleros con relevo a los tres y hicimos un recuento y había 128 costaleros ¿eh? uh -huh. que va a tener el pueblo yo creo y curioso. Ya es, curioso, algo, curioso es muy llamativo ¿eh? uh -huh.
3: pues nada es? aprovechar esa ese gran es que cantidad cantidad que hay de movimiento de costaleros hay
2: que hay que mantenerla, mantenerla, intentar mantenerla. hoy no he preparado pregunta para el final ¿No? Pero voy a preguntar, como hay tanta incertidumbre con el PDO, uh -huh. solo sí o no, ya lo he preguntado antes, voy de sí o no. ¿Habrá más episodios del PDO? Sí o no, Paco. ¿En cuaresma? ¿no? Sí o no, tú qué crees?
4: Sí. ¿Tú qué crees? Sí. No con este formato, pero sí.
1: Lo que diga ustedes. Que es lo que mandáis. <risa> no. Lo que ha dejado que no es lo que mandáis.
2: No. Es que yo lo he conseguido. Ahora es, hombre. Que nos vamos. ¿Queréis decir algo más o no? ¿No? Claro, voy a despedir por eso. ¿Algo más? Pues como te Nada. Pues nada, este ha sido el undécimo episodio del periódico. Esperamos que os haya gustado. Si sí, así, para dar un me gusta, like, compartirlo y todo eso, que me anima mucho para que sigamos, aunque creo que es difícil, pero bueno. Esto es todo. Un saludo y un abrazo para todos.